0: God dag, alla, glada ute på semester och lov och vad ni nu än gör! Välkomna tillbaka till LEC-podden! Vi tog en liten vecka förra veckan, lite uppehåll där eftersom att det inte var någonting i helgen nu. Så att, det, det, det var liksom en veckas paus i LEC och då tog vi också en liten paus. Men vi är tillbaka nu för att snacka upp den här veckan och prata ner lite vad som hände i summer nu. Så att, det är med mig, Erik Friberg och min kompis, David Riva Midler, Tjena. Tjena, Tjena. Allt bra.
1: Allt är bra, det är, jag tar vara på mitt, mitt, mitt lov antar jag vi kan kalla det, arbetslösheten hits different när man är universitetstudent men jag har det trevligt och jag hoppas att alla som lyssnar också får ha det trevligt just nu. Jag vet att du kanske inte har det lika trevligt som jag, men jag hoppas att din sommar också går bra, Erik.
0: Ja, men den, den rullar framåt. Jag jobbar på. Den här veckan jobbar jag sex dagar, så det är alltid kul. Så att vi har klämt in lite poddavsnitt här, men det, det blir alltid tid för podd. Det, det är en sak som säkert, så att det ska nog gå. Men idag så tänker vi köra lite, lite tankar kring lag och sommar generellt, hur det har sett ut. Eh, sen så har vi gjort ett All-Pro-lag var och då har vi bara gjort ett lag för att annars eh, kommer det dra ut på sig och det blir lite samma spelare hela tiden om vi bara ska ha tre lag. Eh, sen kör vi Bets Predictions med ett litet Men Jag tycker vi hoppar in i den här veckan eller veckan som var eh, den när eh, sista veckan i eh, Summer eh, sen spelades och... Eh, vi har två lag som tyvärr har åkt ur och i alla fall ett av lagen som vi inte kommer att se mer i år och det är Astralis. Så vi kanske börjar lite att prata om Astralis och hur det var för dem.
1: Ja, Astralis hade ju en lite oturkämskligt nästan vill man ju säga. För att Astralis såg ju faktiskt ganska bra ut ifrån, när man kom in från Spring, de var ju ändå liksom, de var ju delad ledare av hela liksom, regular season i bästa vetsen i spring och de kunde ju verkligen inte riktigt få igenom det på samma sätt den här säsongen tyvärr lite skillnad på meta för att inte fullt lika reliant på den typen av hypercarries som Cobbe gillar att spela mest men det borde ju inte ändrat på laget så otroligt mycket kanske som man kan tycka de gick ju från att vinna var det sju eller 7-6 7-6 match i förra splitten till att vinna bara 3 den här gången. Eh, och tyvärr för Astralis den här gången så räckte inte det för att få en tiebreaker. Förra, år, eh, förra splitten så var det ju definitivt riket för en tiebreaker. Det var ju Mitt, Mad och eh, Heretic som fick ta en tiebreaker på när de gick 3-6 på 2 eh, Men för den här gången så slutade många lag på 4-5 eh, och det var lite oterkänt för Astralis som kanske egentligen förtjänade en chans i en tiebreaker mot typ ett svagt MAD eller något liknande eh, det hade kunnat vara mycket intressant att se oss slåss mot Astralis som en överleva i turneringen eh, speciellt eftersom Astralis som sagt inte kommer vara med eller har en chans att vara med i Summer Finals som MAD redan är kvarad till att vi vann Spring split. vad Tyck, alltså finns det något som du tycker är så här speciellt för Astralis som bara inte funkade? Eller någonting som du förvånade att inte borde ändrats på tidigare? Eller var det någon allmänna tankar om liksom varför deras säsong inte gick som den gick?
0: Uh, en tanke jag har är ju att det känns som att Kobe och jong inte höll samma typ av nivå som de har gjort ungefär i hela året. Uh, om vi minns tillbaka till både winter och spring så var Kobe och jong förmodligen topp tre i båda två på sin roll eh, och det har de ju inte varit den här summer så så jag tror att en blandning mellan att de två eh, i alla fall har gått ner sig och att restrerande lag har blivit väldigt mycket bättre för Fnatic och Excel som båda låg nere i nio-tionde eh, platsen i både Winter och eh, Spring ligger nu uppe på liksom andra och tredje platsen så det finns och de har blivit väldigt väldigt bra och det är liksom inte en fluk att de är där utan de spelar bra också. jag tror att det är en stor, stor liksom faktor till att Astralis också har åkt ner där. För att när de två lagen blev så bra så finns det inte jättemycket plats för alltså, en offvecka. Eller, eller att ha lite dåliga games nu som Kobe och Jongund ändå hade. Sen tycker jag att en sån som leader... Han, jag tyckte att leader spelade rätt bra genomgående den här splitten. Sen så kanske det vart någon mer av någon liten honeymoon där i spring när de får in honom och ändå kan leva på lite på hans liksom random picks och, och hur i alla fall oförutsägbar han kan vara. Och jag tror att lag lärde sig lite mer så länge splitten gick hur, hur de ville spela och, hur, och, och hans liksom surprise picks blev inte lika överraskande för motståndlagen vilket jag tror också bidrog med att Astros inte kunde få lika många liksom lätta vinster att hämta hem. Så det är väl mina tankar kring Astralis jag vet inte, har, vi, tror, har du något mer kring dem?
1: Ja det har jag faktiskt Jag kom precis på det För att det går ju rykten igen Om att Astralis letar efter att sälja sin spot De här ryktena kom ut innan eh, Veckan som veckan för två veckor sedan När Astralis spelade sista veckan Så Astralis ägare ser, letar redan efter att liksom sälja av igen de vill sälja på samma sätt som eh, Rogue gjorde så att de säljer av typ eh, 45% av företaget eller företaget eh, av likslotten så att de kan dela på den eh, med delar som ska köpa. Eh, och det sägs att de är i kontakt med eh, stora IRL-lag. Eh, alla vet ju vilket lag som förmodligen står främst på listan för allihopa. Eh, det är ju givetvis Corp det hade gjort en extrem stor skillnad för ligan bara få in Carminkorp och deras fans. Eh, bara för liksom tittarskapet egentligen. Tittarskapet och passionen i ligan hade ju gått upp med liksom tio gånger från att gå från Astralis fanbase till att gå till Corps fanbase. Det har varit fantastiskt för ligan. Eh, även om alla Corps fans är ganska, eh, hur ska man säga, de är intressanta. Men det är, det är väldigt bra att ha sådana fans ändå. För att de, de interagerar väldigt mycket. De, det skulle ju bli typ upp mot typ give or take 50-60 tusen till extra tittare per, liksom per stream när de spelar. Så det hade ju varit väldigt bra för ligan på så sätt. Men Astralis lär ju sälja av nu. Nu har de faktiskt ingenting att spela för. Och det är ju det som är grejen. För hade de haft Summer Finals att liksom komma till så hade det ju varit en case för mig åtminstone om jag är Australis om jag är typ men Kasper White, först han har varit kickad actually. det var ingenting. Vad i varje fall om man, är, eh, Kasper, om man är liksom Australis eh, CEO eh, så sitter man där och tänker men alltså, vi har ändå ett lag som kan komma till Worlds här borde vi verkligen sälja av det eller ska vi liksom bara gamble en till låg låg säsong där vi bara plockar upp och säger randoms som åt decent spelare eh, decent spelare. Men hoppas på det bästa liksom. Men nu, nu finns det faktiskt ingenting kvar. Och det är ju det som jag tänker. Vill vi, vill vi tro att Astralis är med i nästa, nästa split mm. i 2024? Eller tror du att det bara är tack och hej för organisationen som ändå har varit med ganska länge nu sedan de köpte på Origin?
0: Jag tror ändå det blir sista gången vi ser alltså laget under Astralis-namnet. För jag tror att som du ser att Kariminkorp är nog väldigt sugna på... Att komma in i ligan och det har nog genererat extremt mycket pengar för både Kerminkorp och för ligan generellt med sponsorer och tittare och allt allt det innebär. Sen tror jag att de också är känner att de inte vill köpa en hel slott för vad kan de vara uppe på nu? 30 miljoner euro kanske? Det är ju väldigt mycket pengar och har du det för att lägga ut bara för att köpa ett helt lag. Nej du kanske inte vill spendera så mycket då kanske du vill köpa en andel i ett lag. Och det blir väl det som händer med Astralis. Sen så renamear du ju såklart till Kerminkorp för att få in extra sponsorer och extra tittare. Annars är man ju lite, lite dum. Så att jag tror att det här blir sista gången vi kommer se Astralis namnet i LEC. Och de har väl ändå stärkt sina aktier lite med tanke på den springspliten de hade. Det var helt okej, okay. de gick långt. De visade ändå att de, de spelade bra och de är ju inte, inte allt för långt borta ifrån att komma vidare nu heller. Utan det är ju det är någon vinst från en tiebreaker. Så att jag tror inte, hade det varit för ett år sedan så tror jag att de hade fått extremt mycket mindre än vad de får nu. Med tanke på hur deras år har sett ut och hur ligan generellt ser ut just nu.
1: Ja, Eh, absolut, det håller jag med om. Jag tycker det är lite kul att nämna just aktier för att jag såg jag läste en artikel precis innan eh, när jag kom hit i studion eh, om Australia, så att de håller på de, de, de ska ha en röstning inom eh, organisationen och de ska ta bort sina, vet jag, eh, sin listning på Nasdaq om själva företaget. <laughs> för att tydligen så drar det för mycket resurser för att ha sin list, eh, aha, aktierna listade där. Deras aktier startade ju på typ. Vad var det, typ lite över en och en halv euro. Eh, och nu, just nu ligger den nere på typ... Ah, jag inte, det stod i danska kronor också, det kommer jag ihåg faktiskt exakta nummer de, de, de startade sina, eh, sina aktier på nio danska kronor, så det är väl typ... Vad är det, typ femton spänn. Eh, och... Eh, d- nu ligger den nere på typ 1,00 danska kronor. Den har ju gått ner lite grann de senaste åren när de har varit på Public. Så eh, de håller på att ta bort den för att tydligen så ska det ge dem cirka 3 miljoner mer i budgeten att slippa vara listad. För att tydligen så kostar det extrema mängder pengar. Eh, så det kan ju också vara en grej. De säljer av till Karmincorp, de delistar sig själva från Nasdaq och sen så hoppas de på det bästa liksom.
0: Jag tror det är en, en bra idé att göra om det här, för att det ser inte ut som att något av Esports som har aktier just nu verkar gå särskilt bra. Även en sån som Face verkar inte, Deras aktier verkar inte gå jättebra heller så att det kanske hade varit smart av dem att få in lite extra pengar och inte lägga så mycket resurser på just dem, den biten av organisationen. Det håller jag med om. Ska vi kanske gå över Excel eh, som nästa lag som ändå har haft eh, extremt positivt summer split jämfört med vad vi tänkte och vad jag tror alla i hela EU tänkte?
1: Ja, Excel hade ju en väldigt intressant liten, eh, vad ska man säga, trajectory under den här eh, säsongen där de startar med en härlig 0-3 vecka, går 3-0 nästa vecka och sen slutar med en stark 2-1 alltså de imponerar ju faktiskt ganska mycket med hur liksom stor skillnad det har blivit i laget sedan eh, åtminstone vecka ett för jag tycker inte alltså, det är det som är det konstiga med Excel. jag tycker inte de spelar så här, jag tycker de spelar bra, jag tycker de spelar stabilt men jag tycker inte de spelar liksom så fantastiskt i league överhuvudtaget jag tycker att liksom deras pjäser fungerar bättre än jag tycker att de borde egentligen tillsammans för att jag tycker att Alltså Odoamne är fortfarande en av de bästa toppsen i ligan. Det vet typ alla. Eh, Abbe spelar bra. Eh, Patrick spelar mycket mycket bättre än han, han gjorde det i spring och han gjorde det i vinter. Så det är väldigt positivt givetvis. Han är ju sedan gammalt en av de bästa ad i ligan. Rent, eh, rent prestationsmässigt i vanliga fall. Eh, men även typ, alltså det är egentligen Peach för mig som sticker ut mest. För jag tycker inte att hans jungle ska fungera så bra som den har gjort för Excel. För att i början, det var ju det som var grejen. I början, första veckan så spelar han ju bara egentligen full clear. Eh, och nu har han ju gått över till att faktiskt vara proaktiv. Åtminstone till, tillräckligt mycket för att kunna hjälpa liksom, Excels laners tillräckligt mycket. Eh, Excel saknade ju lite av den pro- proaktiviteten som eh, liksom... Eftersom att de har gått från att ha Xerxa som inte heller är den mest proaktiva djungeln Han är ju en ganska reaktionär djungel Och han är ju väldigt bra på, på tracking och så det är ju inte riktigt den typen av meta vi är i egentligen men... Och Peach är ju lite av en samma modell egentligen Från vad jag såg i Prime League Där han var en väldigt heavy farmdjungel Och sen spelar han ju väldigt mycket runt sin midlane Och nu har han ju börjat ta över den här spelar runt midlane, spelar runt topplane, spelar runt ADC. Alltså han spelar ju mest runt botside med Abbe och med Patrick för att Odo är vanligtvis en ganska eh, han behöver inte så mycket resurser i alla fall eh, men det är alltid ett bra jobb ändå och eh, det känns som att Excel bara har klickat på ett annat sätt och de blir ju lite mer farliga nu inför bästa tre som jag hade förväntat mig eh, lite av det kan man ju också ge till att de har haft väldigt bra drafts alltså, rent generellt så har de haft ganska bra drafts över hela splitten Uh, jag minns, vi snackar lite kort om det tidigare Men draften av g var kanske inte det mest kul Jag sett i mitt liv Men uh, sen, sen dess, uh, sen första veckan rent generellt Så har de fått väldigt bra draft Så man kan ju ge det till både Hidon Och man kan ge det till den nya editionen av Kass uh, också Från, vår, uh, från uh, tidigare Mad Lions Och uh, direkt inflygen från uh, Hundred Thieves så de tar ju med sig lite av jag gissar på att de tar med lite av Max draft också men jag tror även jag har fått mycket kommentarer jag har läst mycket kommentarer från andra personer inom scenen om att Hidon ska vara en väldigt kompetent liksom coaching general också så det, det är exakt lite intressanta just nu, de, 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 de kan bli någonting
0: de är verkligen på uppåtgående trend men det är lite sjukt att tänka att de gick 0-3 efter första veckan och vi ändå pratade om Peach att... Det kanske inte var rätt typ av djungler för det här laget. Sen så ändrade han helt spelstilen tillsammans med Excel och har blivit ett, ett väldigt kompetabelt lag. Frågan är hur långt det kommer räcka eller om de kanske ska vara lite nöjda med att de lyckades rädda upp det här året. Ändå på sista två veckorna av hela året så har de ändå lyckats rädda. Rätt så mycket, de har ändå kommit undan med skinnet i behåll med tanke på hur det slutade i både winter och spring. Så att sluta tre nu i summer är extremt viktigt för hela Oregon skulle jag vilja påstå. Eh, samtidigt som de ändå har spelat på ett, f- ett intressant sätt. Det är, inte, det är inte så jag brukar se ett lag spela på sånt sätt som Excel gör eller gå ifrån där de var till att spela så, så snabbt. Det är väldigt imponerande. Jag tror inte att Excel kommer komma mycket längre än vad de nu har gjort. Eh, vi kommer komma in på det också. De är i grupp B tillsammans med Fnatic, SK och MAD. Och ska jag vara helt eller så ser jag ju inte att de vinner mot varken Fnatic eller MAD. Det är ju rätt, rätt klart. Men jag har svårt att se att de skulle kunna ta en bäst av tre mot SK i dagsläget just nu. Jag kan se att de tar något game eller så. Men rutinerna som SK har haft är den här... Liksom, de har ändå varit där två gånger nu. Um, eller ja vi Kom de vidare ifrån spring Eller uh, så, Nej, nej, nej de har ändå varit där ner, va? i, De har inte varit där i, i winter uh, Så jag tror ändå Att SK kommer kunna vinna mot Excel. Fast XL har ute när de spelar i laget Så tror jag att det kommer nog ha dragit Rätt mycket där året på att ens Lyckas komma till vart de är just nu Så jag tror att Luften kan nog gått ur Excel nu och känt att det inte var helt liksom mot skogen åren. Fast såklart inte är godkänt någonstans. Men jag tror ändå att det tar nog slut här för Excel och det tar nog stopp rätt snabbt nu. Men den här två sista veckorna har varit fantastiska sett ur ett Excel-perspektiv. Absolut.
1: Jag kan se Excel plocka matcher mot... Både Mad och SK. Jag kan inte se dem eh, vinna en bästa tre mot Fnatic dock. det känns lite för bra. Mad just nu är lite turbulent, så jag tror att det kan ske en, en uppsätt där, men jag hoppas givetvis inte på det.
0: Ska vi gå igenom ditt meddelande kanske när vi ändå pratar lite om det? Det, är ju, det gick ju bra första veckan, och sen gick det inte så bra längre.
1: Nej, det var inte slut där. Det var väldigt intressant, vi gick ju 3-0 Och sen vann vi första matchen vecka två Och sen så har vi gått fem förluster i rad eh, Alltså det är, ju, det är ju Lite imponerande på något sätt Att ett lag som ändå är Regerande mästare eh, Tappade så här hårt För visst är det bara bästa vett Så liksom det kunde varit mycket värre Men det är fortfarande lite stressande Som fan eftersom att man vill ju gärna Se sitt lag spela åtminstone Okej okay, league eh, Och det har vi ju inte Riktigt gjort, vi har ju spelat Vi har haft en del Early lead, så vi har haft en del Jämna eh, Early games när vi har typ skelande comps som rent Så borde betyda att vi Borde ha en decent chans inför late game eh, Speciellt Under senaste veckan Eh, jag tänker typ specifikt eh, mest specifikt på matchen vi hade mot eh, matchen vi hade mot eh, SK eh, där vi hade en eh, en 521 0,5000 på Corsi mot extra kick eh typ vi menar 8 10 omkring där omkring eh, och den liden bara använde vi inte alls. Vi, hade en, vi körde en Draven eh, Blitzcrank Lane mot Aphelios Milio. Och vi vägrade att spela igenom den på rätt sätt ändå. jag var där nere en hel del. Eh, men det, det bara det fungerade inte. Eh, och den typen av drafts är någonting jag tycker att vi borde lägga av med. Jag vill inte se den typen av överaggressiv, eh, över-aggressiv drafting för MAD- Uh, jag kan tycka om de typerna av aspekter i med, ifall jag ger typ en, en blitzkrank till Hyllisang, det tycker jag om för att liksom, det är en playmaker och Hyllisang kan få något att fungera, även om just det här gamet gick han 0 det kanske inte var det mest trevliga uh, men det är bra för att få inför play, inför uh, inför groups, om vi kan uh, kalla det så men den typen av överrackelse drafting är bara någonting jag aldrig riktigt har förstått varför vi ska spela det här laget för att jag tycker inte att vi riktigt håller klassen till det, jag vill se oss spela ganska ganska långsamma eh, liksom, front to back comps egentligen, bara ge mig Ge Jimmy Carseys typ, eh, hypercarries, ge mig honom Jinx, ge honom Afilius, eh, ge honom liksom den typen av karaktär Ge Niski någonting som har lite self-peel men även lite potential Helst inte Arie även om det fyller båda och för att eh, nej, Niskis Arie är hemsk och ge Chase i någon form av. Antingen hy- alltså en riktig carry. Eller så får han spela kassante. Eller någonting liknande. För det gör han också ganska bra. Eh, Mad behöver nästan hitta tillbaka till en stil. Där vi spelar lite långsammare tror jag. Jag tror det kommer kunna göra ganska mycket för oss. I den här bästa träningen vi kommer att spela mot Excel. Eh, för jag tror att för liksom pound for pound. Så är vårt lag bättre än Excel. Och för vi verkligen bara spela scaling mot dem så tror jag inte att vi kommer att kunna förlora mot dem i en ren bästa tre. jag tror att det kommer bli 2-1 i matchen men jag tror inte vi kan förlora
0: Jag håller med dig men du säger. jag tycker att jag tror att Mad Lions känner när de har varit en lång säsong med winter spring, gått långt i båda playoffsen där och sen ändå spelat det där med ett men som ändå tar lite kraft och energi att pröka äh, till. Du måste äh, resa, även fast det var i EU så är det ju inte så långt. Men du måste ändå resa lite, du, måste, du bor ändå på hotell, du, du är inte liksom i samma miljö som du är hemma och du är inte mer avslappnad. Så att jag tror att när man line kände att nu har de fyra wins och ändå kan ändå är klara för nästa stage liksom, så tror jag ändå att, det var en, att de slappnade av lite för mycket och det är liksom förståeligt kanske att det var lite för mycket eh, har varit ett långt år så att jag skulle ju kunna tänka mig att de tog bort kanske en, en block om dagen ungefär
1: Ja, men det där är väl nästan sticka in mig själv här, för jag kommer ihåg en intervju med Mac efter typ första veckan, eller i, i första veckan av uh, Regular där han basically sa att liksom, amen, jag tycker nästan att min min stil av liksom så här, vad ska man kalla det för typ mental health planering av scrims märks ju nästan att det inte riktigt funkar på just i MSI vi tog ju en break mellan MSI och första veckan regular och vi hade ju bara skrymmat jag alla vi bara hade typ en eller två dagar inför regular vilket är så här, ja men vi presterade ju bäst en vecka av alla förutom till Paratex Mm. Eh, och sen när vi faktiskt började skumma på riktigt igen då då gick det ut för liksom så det, jag tror att det finns en, en, en viss vinkel av liksom utbrändheten som du nämner eh, men jag skulle fortfarande nästan säga att liksom, eh, jag vet inte för, för det, 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 finns, det finns en del i mig som säger att liksom, vi kanske borde dra ner på skrymsen eh, och bara liksom, köra vad kan det vara, tre dagar i veckan eller fyra dagar i veckan beroende på hur, man, hur många man har, det är väl fyra i alla fall så kanske tre Uh, men uh, Det känns också här kontraproduktivt För att jag vill ju att mina spelare ska Hålla sig vassa liksom Även om de spelar solo queue hela tiden Så betyder det inte necessär att de får samma typ av practice uh, Det betyder typ garanterat Att de inte får den typen av practice liksom, För att då är det bara råd av mechani- uh, Mechanics Och det kommer vara intressant att se vilken typ av attityd vi går in med i den här groupstation, om vi verkligen vill gå hela vägen igen och bli dubbelchampions eller om vi vill bara acceptera att vi är redan i summer, Summer Finals och vi kan ta det lugnt nu så det är ju den typen av medvik alltså det finns två typer av medvik vi kan se vi kan se de hungriga, medla, de hungriga lejonen som kan liksom gå ut på savann och lägga upp lite, lite zebra XL eller så kan vi se liksom de lite trötta lejonen som ligger hemma i sin jävla grotta och bara sover till summer Så då kommer vi komma igen
0: <laughs> ja, ja alltså det känns ju som att de ändå har skillat lite nu på sistone att de ändå känner att de är klara för nästan allting som går att vara klara för. Och då känner jag att det kanske inte är värt att liksom Lägga så mycket energi själva på det. Även fast du sätter in massa screams. så så kanske inte du känner att. Orken finns där att bli bättre hela tiden. Och det kanske är förståeligt nu. Så det är därför jag tror att. När vi kommer in nu. De har haft en vecka där det ändå har varit. Eh, rätt lugnt. De brukar lagen. Brukar ta en liten paus där lite längre. Några dagar fler ledigt än vad de brukar ta. Så att. Jag tror att det är nytt för Mad Lions som kommer in nu när det börjar gälla på riktigt igen och, och möter ett SK eller ett Excel, som är ungefär i samma situation. De har precis blivit klara för den här efter ett tungt år och liksom. Det har nog också blivit rätt. Har, har nog också behövt jobba rätt hårt och inte mycket lediga dagar för att kunna rädda upp det här året. Eh, och jag tror att egentligen så är det nog helt rätt motstånd för Mad Lions just nu att möta ett Excel som. Eh, som jag inte, alltså de, är, de, är, de spelar bra men de är ju inte, de, de är inte där uppe med Mad Lions Fnatic G2 som jag ser det just nu. Det är de topp tre lagen jag, jag håller eh, i nuläget. Eh, så jag tror att Mad Lions ändå kommer komma tillbaka stark. Jag tror att de kanske kan tappa ett game nu i första matchen. Sen tror jag att de kan slåss med Fnatic som ändå gissar ska vinna åt SK. Kommer slåss mot Fnatic om en qualification. Jag tror att det blir en tre games match där och jag kan se lite på båda hållen. Hur, hur vi, vem ska vinna i hoppas såklart på Fnatic. Och någonstans slutar jag över med Fnatic. Men jag tror att det är 60-40 till Fnatic. I den qualification matchen om vi kommer dit. Så jag skulle inte räkna bort med Lions nu. Bara för att de, de har haft två i tuffa veckor. Nej, absolut inte. Vi kommer
1: nog komma igen. Jag är bara inte helt övertygad om att det här är riktigt. Alltså, det känns som en bra matchup rent, eh, rent prof- liksom, eh, profilmässigt men Excel har ju samtidigt pressen på sig att de måste komma topp tre totalt för att kunna låsa Summer eh, Finals om jag inte minns fel för att de har ju 10-15 poäng totalt av Championship Points och allting baseras på det. Fanatic behöver väl bara låsa topp fyra om jag inte minns helt fel. Men det kan vara topp 3 för er också. Dock tror jag inte att ni har superstor press. Alltså ni har ju, ju ovistligen en stor press på er. Men jag tror att ni kommer klara det. Det är Excel som jag faktiskt tror kommer falla här. Det är därför de är lite extra farliga. För att de måste ju verkligen vinna mot oss. Eller ja det necessär, Måste vi inte vinna mot oss. Men de måste ju komma ur gruppen. Eh, och det är ju där jag börjar liksom få doubts igenom med. Men det, det, är, det är samtidigt så det, jag kanske inte borde vara så oro, orolig egentligen. Vi är nog bättre.
0: Jag tror ni är bättre än vad, ni, än vad det ser ut just nu. Ni, ni, har ändå, ni vet vad ni kan göra och du vet hur det brukar se ut när ni väl kommer in när det gäller som mest. Det brukar bli en helt annan med line, så det brukar det brukar gå väldigt väldigt bra. Så nästa lag vi kanske kan gå igenom är lite koj nu. De har precis klarat sig igen. Det känns som att de alltid kommer på en åttonde sjunde plats där nere och lyckas komma in i groups utan att egentligen liksom behöva svettas så mycket men ändå inte liksom dominera eller bli klara direkt heller. Jag vet inte riktigt var jag ska sätta koj för att det känns inte som att de riskerar att trilla ut så mycket. Men det känns inte som att de klarar av att man känner att shit nu, nu är Koi klara och de kommer klara det här liksom.
1: Den här säsongen var det faktiskt så att Koi låste ju faktiskt sin plats genom att vinna mot just Astralis. Eh, för Astralis eh, hade ju Astralis mot andra men hade ju de varit låsta liksom. eh, Men givetvis så var det ju SKs vinst mot Fnatic som tog bort eh, chansen för en tiebreaker. Men Koi låste ju faktiskt sin på egen hand. Eh, vilket är bra eh, på, ses, på så sätt eh, Koi är ju fortfarande Ett mycket mycket intressant lag På det sättet att de har Genuina världsklassspelare i två roller Åtminstone i Komp och i Larsen I mina ögon De har visat det tidigare De kan och visar det igen eh, Shugenda är I mina ögon fortfarande De bästa toppländerna i ligan Och har förmodligen den bästa ledningen I ligan Eh, om man inte utgår ifrån eh, typ spring split och wintersplit foton. Då var det lite bättre. Eh, men de, laget i sig funkar ju clearly bara inte riktigt i, in, i, liksom, som ett lag. Eh, det är ju samma, jag har fått typ lite vibes av eh, fanatic eh, liksom, tensionen i laget eh, som ni hade under Winter och, eh, och i Spring. Um, men Koi i sig alltså, De har ju oftast fått, också fått en extremt Tuff grupp, alltså grupp B mot grupp A Är så, är så natt och dag liksom, Vi har två ganska stora favoriter I Fnatic som typ borde låsa Topside eh, varje gång i veckan För mig åtminstone Och Mad som borde låsa secondside Och sen har vi grupp A som där har borde låsa Topside, sen så kan lite vilket lag som helst Låsa secondside för mig, för det är Koi Heretics och BDS som ska veva om den andra platsen och det är lite tufft alltså för att Koi har ju <går> de har ju inte en jätterolig matchup mot något av de här lagen som de kommer få möta heller eh, jag ser, det, det, ser, det ser lite tufft ut för både och för liksom Heretics är igång nu och eh, de spelar bra eh, deras bot side plus eh, jungler är ju givetvis väldigt bra Evi eh, är ju fortfarande lite, lite intressant Men eh, De löser det säkert eh, Sen så är det ju BDS Som givetvis Inte är på samma nivå som de var tidigare Men de är fortfarande ganska farliga när de faktiskt är igång Ifall Adam får intressanta picks Eller ifall eh, Crownie har ett bra game Då är de fortfarande ett av de farligaste Lagen i Europa Så liksom, det är en tuff grupp för eh, Koi att se igenom
0: Verkligen Jag tror att eh... Som du säger känns det inte som att Koin någonsin har vaknat i år. Eh, och där, jag, tro, jag tror mindre på dem nu än vad jag trodde förra splitten tanke på den ändringen de har gjort i, i support med Edwin istället för Trymbi. För att den har verkligen inte peat av som jag ändå hade eller som vi ändå hade förhoppningar på att den kunde göra med att det skulle vara ungefär samma typ av spelare. Bara att Edwin hade kunnat bidra lite mer utanför och det känns inte riktigt som att det har gjort det heller. Så jag vet inte, jag, jag tror inte att Koi kommer komma vidare ifrån group stage här. Jag tror att de kommer åka i kanske en lower bracket final i så fall mot något av de lagen. Men jag tror inte att de kommer klara att komma vidare till playoffs. Jag tycker, att de har, jag tycker inte att de har visat upp i alla fall alltså någonting för att jag ska kunna tro att de är ett så pass bra lag för att kunna vinna två bästa av tres jag tror inte riktigt att, att Koi har i sig det här året och att det får nog bli ett litet offer för att som vi har sett i alla fall att typ Mad Lions kom in i ligan eh, ungefär samtidigt som, eller som kom in i samtidigt som Rogue liksom med deras youngsters och de, de blev riktigt bra båda två. Grejen är ju bara att Mad Lions har ju bytt ut spelare under tidens gång och det känns som att Koi inte riktigt har gjort samma sak de har behållit samma typ av spelare hela tiden och liksom kört ner den i marken fullständigt och där tror jag att det är lite problem med McCoy, som vi vet kanske till en fotbollsvärlden liksom där lag som vinner stora titlar hela tiden, även fast de vinner titlar liksom, så byter ju de fortfarande ut sina toppspelare, inte toppspelare men de byter ut rätt bra spelare mot nya för att du, du kommer alltid behöva ha in nytt blod i ett vinnande lag och det ser man ju i fotbollsvärlden. Jag tycker man ser det i de flesta EU-lagen också. Men just Koj har ju behållt samma lag väldigt länge. Även fast de som bytt ut sig nu. Och det är sådana små. Men du behöver lite större ändringar tycker jag. För att det ska hända någonting. Eh, för att du ska kunna gå lite längre. Eh, och det tycker jag ändå att Koj inte har gjort. Och det ser man att det har straffat sig nu. Så att, går du till offseason. Du har ändå en, stor, en bra stomme med Larsen Komp. Du kan byta ut någon av dem. Eh, om du hittar något bättre. Eh, jag tror att vi behåller Larsen i alla fall för att han är extremt, väldigt bra. Men, men byta ut lite, hitta lite andra, eh, och sen komma tillbaka som ett helt nytt lag och kunna göra samma resa igen. Det tror jag är viktigt för KO. För jag tror att, att tyvärr när vi sitter här om en eller två veckor så kommer de vara ute.
1: Ja, det är lite tufft. Eh, det finns ju, alltså Koy har ju ett. Ehm ett akademilag med ganska decent spelare om jag inte minns helt fel jag ska bara snabbt dra upp vilka spelare de har för jag kommer ihåg att de har eh, de har då i djungeln eh, så han skulle egentligen kunna bara pl- flyttas upp för mig eh, lite snabbt alltså, för att eh, eh, låt oss se här vi har vi har inte alls, vänta <laughs> eh, 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 eh. För koy har. Eh, Kold och djungel. De har eh, Stand Support. ständigt också så här. Jag skulle kunna se honom bli uppflyttad för Advien. För Ständ har haft en riktigt, riktigt bra säsong eh, just nu i, i LVP. Eh, de har Joppa som Adde carry Och han har också haft en så här riktigt solid säsong. Eh, han kommer ju från en väldigt eh, stark säsong i. I EBL sen om jag inte kommer ihåg fel. Och han hade den stark i Masters. Även Barca som jag för mig var eran akademi i om jag inte minns helt Aj, han, en, han är typ den bästa midden i, eh, i Spanska ligan just nu. Vilket är typ inte riktigt var förväntat. För att han är väl en, lite av en, eh, en äldre grabb om jag inte minns fel. Typ 23 kanske. Ja han är 23 0 Ja. Eh, och sista är väl Sinmivak som är topplaner, men Sinmivak är bra, jag har väntat på att han ska bli uppflyttad från ERL sedan, sedan 2021 eh, det verkar inte som att han kommer någonsin bli det, och jag tror inte jag ska byta ut 21 för honom, men jag ska kunna tänka mig Koldo och Stend inför Adven och Malvang för nästa säsong, och det skulle få förmodligen göra ganska mycket för dem eh, men annars så är det väl typ att leta reda på en eh, ny koreansk djungel och en ny koreansk support, så du kan ha en, en Liksom en, den koreanska länken på laget då skulle jag kunna tänka mig någon som typ Dread eller kanske Lucid från Damwon Academy fast Lucid lär gå till något jättelag i Korea istället för att Lucid är riktigt riktigt bra men jag skulle nog gå den rutten för jag skulle antingen plocka upp från Akademilaget eller det går
0: LCK, LCK Challengers spelare Ja, eh, men någonting måste göras i alla fall för att jag tror ändå att i spelarna kan jag inte heller känna att det här är gynnsamt att stanna kvar i samma miljö med varandra. Eh, nästa lag som vi har ändå är ju BDS eh, som slutar i mitten av tabellen. De har, ändå varit, de har väl ändå varit en lite av en, av en disappointing tanke på hur förra splitten såg ut. Ja, absolut. BDS har ju inte haft en en,
1: en speciellt bra säsong överhuvudtaget. De slutar ju femma totalt, men det är fyra lag som sitter på 4-5. Så liksom, (laughs) ingen av oss har en en positiv score. BDS har ju inte riktigt fungerat på samma sätt, trots att metan i sig har varit ganska lik. de ser ju som bäst ut när de spelar exakt samma stil som de gjorde förra, år, förra splitten. Så jag förstår inte varför någon gick ifrån det. Det fungerar ju liksom det fungerar ju nationellt, eller vad ska man säga, i vår liga inhemskt. Så jag vet inte varför någon gick ifrån det. Crown är ju fortfarande en av de bästa Adidas när man väl spelar Hyper-Carries i ligan. Nuke är. Ganska one dimensional, det börjar verkligen synas eh, i den här splitten att han är ganska med Vilket vi alltid har vetat, för jag har fortfarande sett Nuklevin spela för Schalke och då var han aldrig speciellt bra. Men han har fortfarande en väldigt bra Sir och han har en väldigt bra Kassiopeia och det, är typ, det tar typ slutet där. Men när han får dem så är han ganska farlig. Gio är fortfarande enligt mig en av de bästa junglerna i ligan, han kan spela sin eh, metan fortfarande som spelas här. Och han gör det väldigt bra mest av tiden. Adam är ju fortfarande den samma Adam som vi alltid har sett. Väldigt proaktiv spelare med aggressiv spelstil. Alltså, det, det känns så konstigt att säga djup champion pool. För att den är ju djup. Men även vet inte om den är riktigt djup på det sätt som man vill att den ska vara. Eh, och sen, alltså Labrabbe gör ju sitt jobb bara nu. Eh, till skillnad från förra splitten så är ju alla en sämre version av sig själva. Men... BDS är ju fortfarande någonting att räkna med i dessa eh, i Tresen ändå. Deras har har inte varit superlätt men eh, de kan ju fortfarande jobba sig upp igen. De har ju haft ungefär två veckor nu av Scrims eh, och bara lösare på en ny patch eh, som kommer byta ut lite grejer. Eh, så det, det, det blir intressant att se dem bara. Det, det tror det kan bli lite bättre för BDS nu.
0: Ja och jag tror vi är båda överens om att det är en fight mellan BDS och heretics om vem som kan komma vidare enligt mig eh, till playoffs eh, för de är ju samma grupp där i grupp A och de kommer mötas i första rundan och den kommer väl den kommer bli extremt intressant att, att se för jag tror att den kommer bli en riktig match med tre games för att de ligger på ungefär samma nivå och de har ändå sina spetsar i, i, i Heretics har de Befio och Fläke och i BDS har de Adam och Crowny och det är en väldigt rolig match att kolla på
1: Ja, absolut. Det kommer vara en jätteintressant första match, eller vet du det, första första mötet av dem i, vet du det, i, vad ska man säga runda ett av eh, gruppstagen. Sen så lär vi kunna se dem igen i kvalifikationsmatchen, om inte Koi uppsätter dem. Eh, men det, det kan bli en intressant dubbelmatch mellan de två lagen.
0: Verkligen. Och jag, jag vet inte, vilka håller du över just nu? För jag skulle jag nog Alltså den verkligen är 50-50 och verkligen vem som kommer hit på dagen och vems toppspelare som verkligen hittar formen rätt. Men i dagsläget skulle jag ändå vilja luta mer mot Heretics för att de ändå har en extremt bra trio med Jankos, Vifio och Fläked Sen det argumentet man kan göra är kanske för att Evi i topplane mot Adam är väldigt väldigt one-sided. Ja, alltså jag är ju med dig
1: på att Heretics förmodligen är slightly, slightly favored för mig. Och det är ju just för, som du säger, Jankos äh, video-flacket. Alltså support matchupen i de här lagen är så meh, för att Labrov är bara okej okay och mörsa är okej, okay, I guess. Eh, och sen är det Adam och Evie, alltså den, den, den kan ju definitivt vara det som gör så att BDS tar den här match men... Det känns fortfarande som att jag litar mer på att Vithio har bättre matcher än till exempel Nuke. Eh, och den saken är bara tillräckligt för mig egentligen. Sen även att Jankos har ju liksom så mycket erfarenhet av alla de här typen av situationer. Så det, det gör li, lite av en extra liksom, faktor till att börja lita, lite mer på Heretics.
0: Ja. Eh, sista laget kanske ut är ju, vi, vi tänker gå Vitality idag igen för att det här blir just, de kom sist i summer. De blev 1-8. De fick ingenting att stämma. De försökte byta ut djungeln sista veckan. Funkade inte. Uh, vi, är, vi har ju gått igenom väldigt mycket av vad som gick fel. Så vi kanske bara ska gå igenom hur vi tycker. Eller hur vi tänker att de ska se ut till nästa år. Uh, och vad ja. vi tycker att de ska göra. Liksom.
1: Vi har ju som sagt bara gått igenom flera gånger redan. Så vi kan väl bara ta den vinkeln. För jag tänker så här. Uh, det fanns ju <laughs> uh, Niski och Bo träffades under, under den här breakweeken och bara meme-tweetade om att uh, tweetade t- de båda de, 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 de meme-tweetade 2024 när de, med bilden på varandra så <laughs> vem vet, Bo, Mad Bo när Eller och jag lämnar oss uh, Eller och jag kommer nästan 100% lämna oss uh, under den här offseasonen för att jag tror inte att han kommer vilja kvar uh, han vill nog ha lite mer chans att vinna saker internationellt när han kommer någon i MAD eh, han kunde, vi skulle kunna g- göra en ren swap eh, på L.O.J. och Bo eh, dock har ju Bo faktiskt ett långt kontrakt och L.O.J. är kontaktlös så jag tror inte att det händer men det kan hända jag hade kunnat tänka mig se Bo i MAD men jag tror inte att det skulle vara en speciellt, en speciellt bra fit egentligen det hade bara varit intressant att se Bo Hylisang och Carsey veva eh, ifall Bo faktiskt får spela carries Sen, Foton måste vara kvar i mitt huvud. Jag tycker att Foton är alldeles för bra spelare för att bara dumpa. Han har inte haft en speciellt bra säsong den här gången, men han hade två stycken riktigt bra säsonger. Där han var topp två minimum i varje säsong, i varje stage av varje säsong också. Jag tror att det är dags för Perks. Alltså. Jag tror att det är dags för Perks att antingen gå i pension eller... Uh, hoppa lag igen Jag tror nästan att det kan vara en dags för NI i version 2 För det tror inte det finns riktigt plats för honom ett lag Det skulle vara varit typ BDS Men uh, de vill nog ha nu då För han är transk, liksom. jag, jag tycker bara att Perkz har gjort sitt Det känns som att han uh, är Mekaniskt inte där längre uh, Och han börjar väl titta lite mer På andra delar av sitt liv Med tanke på att han har en fru och liksom... Det kanske är dags nu han är ju inte så gammal ändå, liksom. han är väl bara 24-25 om jag inte minns fel för han är väl, noll- han är väl 98. Men 24-25 i esportsvärlden är ju fortfarande ganska mycket, även om det inte borde ha någon riktig påverkan på det sättet. Men han kanske ser lite mer i sitt liv än bara att spela lig. Och det finns ju definitivt mer hungriga midlaners än perks. Och mycket mer mekaniskt skickliga spelare än Perks, även om det inte är hans liksom, hans drawpoint ändå, det är ju han, hur han ser mappen och hur han kan liksom hur han kan dirigera folk och liksom, ja, det, det är ju sådana typ icke-mätbara styrkor som Perks är bäst i. Vem skulle eh. du kolla på, på som ersättare till Perks då? Jag vet inte, alltså det är tufft för att om du vill gå i routen så finns det ju inte många som är necessarily bättre. Det, alltså det finns ju många som är mer mekaniskt skickliga Men det finns ju ingen, ingen som kommer bidra med samma liksom, ledarskap Eller liksom bara allmän shotcalling Jag har dragit upp det här namnet så många gånger Att det kanske det känns lite löjligt Men jag skulle titta på typ Swiru från Heritage Academy Han har en promotion hur länge som helst nu Jag skulle även kunna tänka mig att kolla på eh, Mask ifrån eh, Unicorns of Love i Prime League men det är ju bara ifall du vill köra dubbel korean i solo lanes eh, vilket du kanske inte riktigt vill Mask är inte så fantastisk men jag tror det skulle bidra med en lite mer stabilitet, en liten extra stabilitet än Perks. annars är det väl typ att försöka få typ Pull Bay från eh, jag tror det är Dunwon i äh, Ciel eh, och den kan bli tuff för att jag tror att han kommer få en startspott i LCK nästa år istället. Eh, det finns bara inte så många mids som jag är superintresserad av att se i vad det är, För att du behöver en viss typ av spelare. Och den typen av spelare är väldigt svår att hitta. Vad tror du om en speciellt sån som... Speciellt i en
0: rookie. Vad tror du en sån som kanske en... Nu kollar jag bara i LEC. Eller en sån som Surtusk har ändå presterat helt okej. Okay, en sån som... Vifio, fast, fast Vifio har nog anbud, i, om det skulle vara så att Kerminkorp kommer upp så kommer ju så kan jag se Vifio gå till karminkopp för det hade varit ett väldigt stort namn för dem och, och jag tror att det är vad som händer i hansken. men annars, om det inte blir så, så liksom en Vifio i Vitality eller en, eller en Certus för den delen. Jag vill nästan ge Niske, jag vill liksom ge
1: nisket till Vitality, men <laughs> ifall de tar Elioja så tror jag inte det händer, <laughs> men om de behåller Bow och sen bygger en honom istället för han har väl femton ett två års kontrakt till 2025 eh, då skulle ju Niski kunna göra ganska mycket för dem tror jag. Skulle, han, kunde, han skulle kunna ta en mycket mindre egoroll än vad Perks vill ha. Eh, även om Niski faktiskt är en bättre spelare än Perks i mina ögon. Plus att Niski har ju spelat nej det har han inte. Niski har inte spelat med Kaiser. Eller vänta, nej, det har han. Oron inte gjort va? Eller? Jag kan inte tänka riktigt längre. Det... Kaiser lämnade väl innan. Uh... Med, innan maj. Eller fick de med en, en split? Nej, Kajser lämnade ju i november of course. De spelar ju från start i vitt. Så han har aldrig spelat med Kaiser Men det hade ju annars fått en vinkel. Men jag tror Niske skulle kunna göra en hel del för Vitality. Bara genom att vara lite mer en flexibel mid. Än vad perks kanske necessarily är. Och hans rom heavy style som perks också kan spela eh, skulle ju kunna hjälpa att roma med bow extra mycket ifall det blir en carry-jungel-meta igen. Sen så igen så tycker jag bara att ifall alltid behåller bow så måste de bara força carry-jungel. Like, det finns ingen poäng med att spela full-meta hela tiden om det inte funkar för spelaren. Liksom, om du ska ha en spelare som är så otroligt bra på
0: carries och så otroligt mekaniskt skicklig varför inte bara använda dig av det? Ja, det är väl Och sen sista alltså sista som vi kan diskutera lite om är ju i botlane för att du kan nog inte behålla båda, du kan, jag skulle säga att du kan behålla båda, du måste låta någon av dem gå och då är frågan vem av dem du behåller och vem av dem du låter gå för att det är väldigt svår fråga, enligt mig är det den svåraste du har att göra i, i valet år att göra i Vitellet med, med Botlin för att på ena sidan sitter du som med, med en appset som är på sin peak en av de bästa bot, ja, odysseerna i hela världen och på andra sidan sitter du på Kaiser som är en av de bästa sportsen, väldigt stabil väldigt liksom bra med laget ehm. och liksom stabil och väldigt bra Abset inte haft den splitten det året som man kanske tänkt sig. Kaiser har inte riktigt heller men ändå är mer av en ledare. Så min fråga var att alltså jag har nog stannat med Abset och kanske bytt support för det känns lite lättare att hitta en stabil support än en världs ADC. Men jag vet inte hur du tänker kring den frågan.
1: Nej men jag håller väl med Jag vet bara inte vem de ska ersätta dem. Med, för jag vet inte vilken typ av support de vill ha Om de behåller Bo så måste de ju typ ta En lite mer aggressiv support eh, Och Kaiser är ju en aggressiv support Så det hade inte varit superfall. Men, eh, Alltså någon form av Lite mer engage-aktiv support Alltså en Hylisang En Hylisang Light hade ju varit perfekt För mig alltid i mina ögon Och ifall de vill tweeda Så kan vi ju tweeda tillbaka Kaiser till oss och de kan få Hylisang, jag skulle vara down för det Honestly Även om Hylisang har varit ganska bra för oss så tycker jag fortfarande om den lilla, lilla, lilla mängden stabilitet Kaiser ger till själva från Hülle. Jag ser hellre Kaiser gå typ 0-4 istället för Hylis gå 0-8 ifall du är jag menar.
0: Ja, jag, jag köper det helt. Ja, och sen så är, jag, jag tycker Kaiser är den bättre liksom långsiktiga planen också. Eh, och det hade varit skitlande att se han till i Medlines men vi får väl se vad Vitality gör men det är väl lite våra planer egentligen bara att, att bygga om helt och hållet och kanske behålla foten byta djunger eller behålla bow definitivt byta midlane eh, enligt mig behålla upset och byta Kaiser och sen så såklart byta coaching staff Ja det är ju också en sak alltså deras
1: coaching staff hade ju till och med jobbat med spelare tidigare, de hade ju jobbat med neon i så det var ju helvete och alltså det, det är lite, det är ganska surprising bara att, 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 att coacher som ändå har varit ganska högt skattade eh, inte har fått det här att fungera alls. Liksom Vitality har ju haft, eh, eh, vad är det, Coach Carter och eh, Hjärnan. Och eh, Hjärnan har varit där ganska länge sedan, eh, mitten av summer om jag inte minns fel, har jag alltid varit... Eh, deras, eh, typ, någon typ av strategic coach och en eh, positional coach åt Ali Karin. Men eh, Carter har ju varit eh, en väldigt högt aktad coach inom EU sedan Misfits eh, Så det är ju ganska konstigt att han inte fått det att fungera överhuvudtaget. Han har ju jobbat med eh, importspelare eh, i Misfits. Han jobbade med Hirit, han jobbade med liksom... Eh, vad fan heter han? Eh, jag tänker på någon specifik grabb b och liksom alla de alltså är, han har jobbat med en del koreanska imports tidigare så jag förstår inte varför det inte riktigt har fungerat alls nu
0: Nej, det är en väldigt bra fråga men du har ju en sån som en Yamato som är en väldigt bra människocoach liksom. han är kanske inte den bästa strategi, strategiskt sett, och då kanske man behöver ta in någon brev men som, som man får ihop laget så är han ju verkligen uppe där bland de bästa så han kan man ju kolla på. Men ja. eh, och det har varit ännu mer kul att se vet du,
1: Yamato tillbaka till, eh, till White Hality. Det hade varit lite av en reunion. Ja just det,
0: det hade det. Eh, det hade det definitivt. Och det, ja, det kittlar också när du säger det faktiskt. Det låter som en... ja, det är bara att droppa foton och plocka tillbaka en och kör. Ja, men det är väl så. Det, vi vi spikar in den. Yamato Cannon kommer tillbaka. <laughs> Yamato Cannon till White till 2024. Confirmed. Vi spikar in den där så har vi sett det till nästa år. Perfekt, nästa topic vi går igenom är ju ett all pro där vi bara satt ihop ett varsitt lag alltså efter nu första stagen i summer. Där vi tycker det har varit kanske bästa eller viktigaste spelarna på sin roll. Uh, och jag tror att för en gångs skull så tror jag att vi kommer att ha lite olika förutom på en roll där vi förmodligen har ganska exakt samma och det, det är väl ADC men vi börjar väl i toppling. där satt jag jag vet att du inte satt när men jag satt Odo Amner där mm, Jag sätter satt i Broken
1: Blade uh, uh. Alltså Motiveringen för Broken Blade är bara att alltså, han vinner inte lane på sättet jag förväntar mig att han ska göra längre men han gör alltid ganska jävla mycket i liksom i teamfights och han är typ 20% på on average av lagets damage vilket är ganska mycket för att vara en liksom passiv topp eh, för att han är ju vanligtvis inte en passiv topp han har varit en passiv topp den här säsongen eh, och BB har ju inte gjort bort sig så mycket som han gjorde tidigare och han har sett lite mer stabilt igen så det är typ så jag resonerar men jag förstår definitivt eh,
0: ja, alltså. Jag tycker han har spelat extremt bra nu i Samu precis som hela excel har gjort jag tycker att han har varit eh, en bidragande faktor till att de ändå har kommit så här högt som de ändå har gjort. För att jag tycker att även fast det hade varit lätt för honom att sitta tillbaka på sina tankar och inte göra så mycket och låta laget, laget fixa det, så tycker jag att han har varit väldigt proaktiv och pickat sådana som Kennen och, och ändå visat laget vart, vart de ska ta vägen nu i sommar. Och det tycker jag är väldigt imponerande, hur en sån rutinerad toppliner tanktoppla ändå ändå har det kvar i sig att liksom peka med hela handen och säga vart laget ska gå. så alltså kan vi inte glömma bort att Oskar Ingen har ändå haft en bra split. Han har inte varit stjärnorna av Fnatic, men han vinner fortfarande lane så han har inte förlorat många om en lane. Vad eh, jag kommer ihåg. Nej, Oskar var ju också på min
1: lista men jag tänker på att alltså Oskar vinner faktiskt, jag tror att Oskar har vunnit typ 75% av sina lanes rent statistiskt i liksom CSA, Head och sådana saker men Oskar är oftast ganska lane-dominant och det känns som att han behöver inte så super mycket support i de flesta matchups och det är ju också en alltså så här, lite av en underrated skill att bara liksom kunna absorbera, eh, även om du spelar liksom mer, mer av en proaktiv champion till exempel än något annat skulle göra eh, så Oskar är definitivt också där uppe men eh, jag tror att din, din pick av Odo är fortfarande nog Egentligen den riktiga picken här. Jag tror inte att BB har inte varit superfantastisk. Jag, jag tänker hålla i den, men jag tror att All of Noir är den riktiga shouten egentligen.
0: Eh, ja. Nästa har vi djungel. där har jag gått för rös. Ja,
1: jag har också gått för rös. Det finns inte riktigt någon annan i mitt huvud. Det fanns. El jag efter de första två veckorna var i mitt huvud, då var van förmodligen den mest den liksom frontrunnen för mig men den sista veckan var bara ganska tragisk för Matt så jag tror inte att det går att riktigt argumentera för, sen Jike har ju haft en bra split men har inte haft en lika explosiv split som han haft tidigare och Razork har haft en riktigt explosiv, eh, explosiv split när spliten så jag eh, lägger min
0: röst på honom eh, Jag har exakt samma resonemang, eh, jag tycker bara att den, det, det steget Razork tog nu i sommar är eh, extremt bra och eh, Extremt långt jämfört med vad han var innan. Och jag tycker att den förtjänar ändå att vara på ett all lag då. Nästa, midlane. Där har jag gått för Larsen. Så pass.
1: Jag har gått för Caps. För han resonerar så här. Att han steppade upp enormt sedan MSI. Han har varit G2s genuina primär carry. Förutom i typ... Alltså han har det varit en stabil carry åtminstone. när Han har varit primär carry i några av deras matcher. jag tror att Hans har haft mest carrying att göra. Men Caps har sett mycket bättre ut när jag gjorde det med och Det är typ det enda jag går på här. För att jag tycker att vår midlane pool i EU är bara så konstig just nu. För att vi har starka mids på vapper. Men de spelar ju inte på riktigt toppnivå någon av dem.
0: Nej, eh, definitivt. Jag tycker, alltså Larsen är en väldigt outside pick. Med tanke på att k slutade de gjorde. Och att de hade den splitterna. Men jag tyckte dock att. Det kändes som varje gång jag såg en kojmatch match kändes som att Larsen gjorde det mesta rätt Och att han alltid gick eh, Vi kanske inte ska kolla så mycket På just Kodian för den är lätt Lätt att missvisa men han har bra Kodian och jag tycker att han finns Alltid med i gamen och jag tycker att Han är den bästa spelaren Koja har haft Den här sommaren och jag tycker att när de vinner så Händer det mesta runt honom Jag tycker att han är definitivt en av bättre midlanesad och vi har haft liten slump nu det här året med att midlanes har varit på nedåtgående trend. Det finns annars en som Vifio som absolut hade kunnat fått den. Vifio hade, det är väl en bra shout att säga att Abedaghi kunde också ha fått den men jag tycker att Larsen spelar bättre än de två individuellt och det är där jag landar in till slut.
1: Ja, det är väl reasonable. Ehm jag tror vi båda har samma, jag tror vi vi
0: har samma grabb här det är ju min grabb Noah. Det är ju din grabb Noah. Uh, sen så i support alltså det, jag hade inte blivit förvånad vi är samma för jag är i Ja, Jag har också i uh,
1: det finns egentligen bara typ två argument för andra support in mig och det är ju Mickey för att Mickey och Hans har kuckat lite grann Och de har fått andra så att fungera men jag tycker det att Trimby har gjort ett väldigt väldigt fint jobb med att jobba med en ny jungler en ny ADC helt nytt lag, liksom mycket ändå spelat samma lag i hur länge som helst förutom den lilla korta stinten i Excel eh, så jag tycker att det är mer imponerande av Trimby som får
0: min röst till Old eh, Pro Yes eh, Då är vi ju klara där vi kanske går över till våra bets den här veckan där vi det är lite klurt att hitta några. Vi har ju hittat två olika och som vanligt så är det ju på varsin sida av liksom bettingspektrumet om vi har en sån. Jag har ju gått för en trippel då med Mad Lions mot Excel. Där har jag satt Excel eh, för att jag, jag vet att jag argumenterar mycket i podden innan om att jag tror att Mad Lions kommer vinna och så. Har medlayingsen ofta så är det inte alls omöjligt att Excel lyckas ta den med tanke på hur det har sett ut. Eh, tanke på bet- eh, vad heter oddset på den så tyckte jag ändå var värt. Då får en 2,25 på, på Excel. Eh, har liksom en ofta inte kommer upp till den standarden den brukar vara och Excel är taggade så kan det definitivt finnas en värld där Excel vinner den. Nästa match gick för var för BDS eh, mot Heritage. Gick jag gick för bds eh, jag sa att det mesta lutade åt heretics. Jag tycker också att eh, oddset på BDS var extremt bra med tanke på att eh, de bara slutade bara, var slutade i fyra-femma. Eh, och att jag tror att Evie kommer att vara tufft mot en Adam som har lite att bevisa nu i, i, om man vill komma vidare till playoffs. Och sen sista har jag Fnatic SK eh, går över 2,5 i kartor. För jag tror att fanatics förlust i slutet kanske har gett någonting till SK. De har hittat något sätt att komma vidare. En match tror jag ändå att SK kommer kunna vinna och i den här trippeln får till 11,22 jag tycker att den är, den är lite, lite risky. Men jag tycker att med tanke på betsen i den och det är inte alls omöjligt att vissa av de här händer så att det är min trippel.
1: Ja, alltså jag tycker att den är lite för riskig för jag skulle nog aldrig betta på Excel mot MAD. Jag tror aldrig jag skulle betta på över 2,5 kartor mot på Fnatic mot SK jag kan se det hända, jag kan se båda sakerna hända men jag skulle aldrig lägga pengar på det personligen eh, och det kan man ju se i mitt bet att jag har satt <laughs> Mad Lions vinner mot Excel. Eh, jag har satt under 2,5 <laughs> på Fnatic och SK eh, och jag har satt att G2 vinner mot KOI vilket var en liten extra freebie och den här trippen är ju väldigt tråkig men den ger dig en snabb liten 2,80 ungefär eh, och den är ju inte super risk jag tror att den, den känns mest rationell jag tror att någonting av det här skulle definitivt kunna inte hända. Jag tror definitivt att det skulle kunna hända att det går till över 2,5 kartor i Fnatic SK-serien. För att eh, som du säger, du kan definitivt ha funnits chans att SK hittar någonting. Eller att Fnatic kanske har på något sätt börjat få jättedåliga scrims under den här veckan. Eller Men jag tänker bara lita på att favoriterna tar hem det här.
0: Helt tvär, det kanske är det smartare och kommer det måste vara över 18 och, och behöver hjälp så finns det linjen. Nästa har vi lite predictions, det är inte lika många som vanligtvis men vi, vi kommer ju se vad vi tror det blir i matchen också. Vi börjar väl på lördagen där vi har Madlines mot Excel och jag får väl stanna kvar vet att jag tror att Madlines kommer att ha en oftast så jag kommer att säga 2-1 till Excel.
1: Jag säger nog 2-1 till Mad för att jag tänker fortfarande backa mitt lag men jag kan definitivt se
0: Excel plocka en mapp. Nästa är Fnatic mot SK. Jag vill ju sätta 2-0 men jag tror 2-1 för jag tror att SK kommer kunna sno en match av Fnatic när de kanske en second karta, second mapp när liksom Fnatic ändå tror att det är vunnet och så kommer SK ut och svinga så jag tror att det blir en 2-1.
1: Ja jag säger ju 2-0 som jag har satt pengar på det nu men eh, jag tror att det känns mest logiskt med en 2-0 här också.
0: Nästa är BDS mot Heretics och jag den, land, tuff. Den, är, den är jätterolig men jag tror att jag kommer sätta BDS för just för det jag säger med Toplane att jag tror att det kommer bli alldeles för stor gap emellan för att det ska kunna gå rädda och då tror jag att BDS tar igen 2-1 där också. Ja,
1: jag säger Team Heritage in 2-1 för att jag måste ju bara backa det här nu. För att det känns som att jag argumenterade för
0: att Heritage ska ha en liten edge. Eh, och jag tänker väl bara stå för det. Och sista matchen är ju G2 mot Koi. Eh, och där sätter jag en 2-0 till G2. Jag
1: ser också 2-0 här. Det kan definitivt eh, tappa en match här. För Koi brukar typ steppa upp lite grann i de här cirkombustanserna. Men eh, G2 går på en 7-win streak om jag inte minns fel. Så eh, vi kan få en till 9 eller ja, det blir åtta men tänka på att det är en match. Men liksom lika, vi har fått nio mapp på yes. då
0: Just. Är väl är det finalen som spelar samma vecka eller är det lower bracket?
1: Det inte måste vara... Vad blir det? Jag...
0: Ska vi win- sätta finalerna bara för att det blir lite roligare att berätta på kanske? Eller jag kan tillbaka
1: och kolla först. Vänta. Det är... Först är det... Eh... Det är finalerna.
0: Bra, men då kör vi Mad Lines mot Fnatic då. Där tror jag att det blir en 2-1 till Fnatic. Jag tror att...
1: Mitt, i, min hjärna säger 2-1 Fnatic men mitt hjärta säger 2-1 Man. Så det är bara dunka in en 2-1 med här. Okej,
0: okay. sen så har vi G2 mot BDS för min del då. Där tror jag att G2 tar det 2-0. Ja, oh, jag tror också att G2,
1: jag tror att G2 tar det 2-1. Jag tror att någonting händer i ett av gamesen under BDS plockar någonting. Men G2 borde vinna den här ganska utan problem tror jag.
0: Och vad tror du om Heretics? För det var väl den du tog vid
1: den matchen? Oh ja just det, shit. Vänta. G2 mot Heretics är nog fortfarande samma historia. Jag tror, att Heretics... jag tror att Jankos kan spöka lite grann där. Få av någon fin gank tidigt och ge Heretics någon typ av ledning i en av matcherna. Och de closear ut den. Även om det kanske inte är vad Heretics är bäst på. Även flacker, det är ju också spök Alltså det, det finns lite spöken här Jag tror att det finns en chans för HeroTex plocka en map, men fortfarande 2-1-G2
0: Ja, sista Det sista segmentet För dagens podd då, Det har vi ju Fricks Quiz Där vi idag söker en spelare Och du får fem ledtrådar Idag har jag gjort en Lite svår kanske Så det beror lite på om du har koll på vissa lag här. Men vi får vi börjar väl. Våran spelare har spelat i tre professionella lag.
1: Ja, det, är, mm. det har han säkert. Eh, jag, har ett huv- jag har ett namn i huvudet just nu. Men jag okay. tänker jag inte
0: låsa det. Att... Vår, på fyra poäng då. Våran spelare har haft Noxjack som coach. Eh,
1: Noxjack är... Han var eran gamla jungler, eller support,
0: va? Right? Support 2016 när vi kom in i den, eh, det mm. året. Vad blev har, inte kvar länge.
1: Har Noxiac coachat det laget jag tänker mig att han kanske har coachat? För jag har fortfarande bara ett, ett namn i huvudet. Okej. Okay. Eh, jag tänker ta en till ledtråd
0: definitivt. Men, På tre poäng då? våra spelare har spelat i samma lag- som både Inspired och Eljoya. Alltså, inte samtidigt så att Inspired nej, nej, och Elioia bara...
1: Men det har ju jobbigt. Har Inspired spelat för det här laget? Som jag tänker mig. Har Inspired spelat i... What the fuck? Det skulle vara jättekonstigt. När skulle han ha gjort det? Men jag har fortfarande... För det är så specifikt med tre lag- och jag minns bara en spelare som verkligen har spelat i tre lag. Men han kan inte ha spelat där. Vad the fuck?
0: Ah, jag måste nästan ta en till alltså. två två poäng. Våran spelare nickade innan Gistik och spelade med Shadow oh. i två <laughs> olika lag. Eh, så pass alltså.
1: Ja men det är ju då eh, min grabb eh, som jag kan låsa in här va. Men eh, ja, jag är
0: ganska övertygad om den där nu. Ja, oh. <laughs> <laughs> vi har mottagit ett svar Nästa, på en då eh, Han har i år t- spelat Med två olika ADC Men inget hade kunnat hjälpa han Och bina ifrån sista platsen Nej. Vem är det vi söker? Vi söker Nämligen Kaiser Nice Det var helt rätt tog
1: det på agistik. Jag kom inte ihåg att han bara hade för Maus nej. För det, jag vet att de spelar för Maus, men jag visste inte att Inspired spelar för Maus. Det
0: var en liten, eh, liten, liten session där såg jag. Eh, det var inte alls länge de spelat tillsammans, men de gjorde ändå. Och jag tyckte det var rätt kul att, att han båda spelat med Inspired och Lioia, som jag ändå ser som två rivaler i eh, EU med tanke på deras historia i både Rogue och Mad Lions. For sure, for sure. Men det var en
1: bra pick. Eh, jag... Jag trodde jag skulle kunna ta eh, Kaiser mycket snabbare än jag gjorde, men nu, nu ja. är vi här.
0: Nu, att alltså, Kaiser var den som, att du tog i Yellowstone så snabbt förra veckan, men Kaiser tog lite tid, det är ändå imponerad. Ja, alltså jag, jag var så
1: övertygad om att det var Hyllisang, <laughs> för jag tänkte Hyllisang har bara spelat Joel i Fnatic och i Mad. Ja, just eh, Men det var, det var det enda namnet som ringde in i min huvud och sen var det Noxjack som tänkte så vet du, korsade typ i JOL eller någonting, och det kommer jag inte ihåg. Och han korsade ju fan eller Fnatic, så jag vet inte.
0: Det var den jag hade i huvudet. Ja, men där sätter vi väl punkt på den här veckans poddavsnitt. Eh, vill jag väl vara tillbaka nästa vecka igen? Ja,
1: det, det kommer ja. vi
0: definitivt vara. Då kommer vi ha lite gruppspel att ta i.
1: Eh, så det kommer vara kul. Det kommer vara jättekul. Så då hörs vi nästa vecka. Ha det givet! Hej!